0: Så gikk han ø, og stilte seg oppe på dekk der han visste at maskinjengen hade kaffepause. Og bare det å stå der, så visste han at då ville han vennen kombinert han når vakten var slutt klokken ni. Og så hade de kvelden natten sammen på lugaren.
1: Du hører på podcasten Sjeivhistorie fra Sjeiftarkiv ved Universitetet i Bergen. Mitt navn er Bjørn-Andre Vidvei, og i denne episoden... Om skjevhistorier som er tatt turen til Bergens sjøfartsmuseum, her forskes det på skjevhet til kjøss. Konservatorene Bård Gramm Økland og Gry Bang Andersen åpnet 28. oktober i fjor, en utstilling med nettopp detta tema. Den står enda, og jeg må jo først begynne å spørre hvordan har utstillingen blitt tatt imot? har utstillingen blitt tatt
0: vi har gett av att publiken har tagit godt imot den. Men har ingen direkte tall på besök, men med upplever att det kommer folk speciellt för att se utstillingen. Vi har fått masse positiva tillbakemeldinger fra folk som har vært og sett den.
1: Hva er det dere
2: ønsker å belyse og finne mer ut av med akkurat denne utstillingen? Altså det det jeg må først si då det er at altså, når du tenker på sjøfartshistorie så er det jo litt sånn mye økonomi og teknologi, og du ser kanske for deg et museum med masse båtmodeller og sånt. Og, og sånn er det jo for så vidt her også, sant? Men vi ønsker jo på en måte få fram mer menneskenes historien, den sosiale historien, og noen av de mest usynlige sjøfolkene har jo vært på en måte de skjeve sjøfolkene da. Så vi önskar ju lyfta fram den historien. Vi önskar vise på något en mangfald på något i sjöfarten Og speciellt i perioden ja, 1950 till till 1980 cirka då.
1: Och detta är den så kallade guldalderen i norsk sjöfart, hur eh, det på det mesta arbetade 000 personer på norska skepp. Eh och har det gått fram for att finna ut hur dan det var att vara skev eh, på skepp i den här perioden.
0: Ja, nei, det er et godt spørsmål for når meg begynte å tenke at dette var noe meg hadde lyst til å finne ut mer om, så såg meg jo at det er veldig lite dokumentert både i museumsarkiv og i mange arkiv egentlig dette med sjøvhistorie til sjøs. Eh, som så er såg jo tidligere nåtte å snakke med folk. Snakk med folk så var det sjøs som har intervjua tidlige sjøfolk eh som båsa det er folkspesielt ut i perioden 1950 80 i handelsflåten som har vært i utenriksfart. Og då har me eh, snakket med både folk som er heterofile og skeive og bedt dem om å fortelle om eh ulike deler av dette med å være om bord på skipe og me har snakket om skipe som hjem. Me har fått høre mye om dette med hvordan man kunne snakke om følelser, man har spurt om maskulinitet, man har spurt om forelskelse. Altså disse tingene som gjerne i liten grad er dokumentert i eh, de mer tradisjonelle sjøfartshistoriske arkivene. Mm. Og der har vi også kommet på dette med skjevhet, og vi har fått eh, mange beretninger. Norge er vandre historier, mye selvopplevde historier. Eh, ja, det er jo også, også et prosjekt vi fortsetter med nå etter at utstillingen er åpnet og vil bli avsluttet, altså fortsetter vi å dokumentere historier som går på dette beskjedet til Kjøs.
1: Og vi hører jo her, det er en ganske sånn innholdsrike utstilling med lyd og bilder og sånne ting. Kanskje vi tar en liten runde så kan dere fortelle litt og prøve beskriva beskrive hvordan utstillingen er bygd opp.
2: Ja, før vi går inn i på måten selve utstillingen så må vi jo stoppe opp litt her utenfor. Eh kanskje lytteren hører noe lyd i bakgrunnen. Eh Erik By eh, og det er liksom ja, det, 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 vi viser mye film her, eh, og prøver å fange litt tidsånden på en måte 60-tallet. Eh, vi viser film, det er kjørfolk som danser, det er kjørfolk som trener på treningskipene, også, eller på på, på lastekipene. Eh, så, det er på en måte av stemningen, og her står det noen skipsmodeller. Og når vi lagte denne utstillingen her, så tenkte vi, Kanske vi kan klare å lage en utstilling uten båtmodeller, fokus på menneskene. Men uh, ikke helt, vi har med to modeller, da. de står här ute. Og den ene av de, den må vi gå bort till. Ja. For her, dette er en svær flott modell av et lasteskips um, fra, fra Bergen, som heter Berganger, da. bygget i 1950. Og hvis lytteren kan se for sig på en måte, du har et skorstein, eller hus da, på skipet mitt på, og så har du lasterom foran og bak. Og det som er flott med modellen att du kan kikke in i lasterommet, og så ser du det enorme logistikkarbeidet som har på i 19, 1950-årene å, å laste og losse et sånt skip. Jeg har snakket med folk som har jobbet på dette skipet, og de forteller att de brukte kanske to uker i havn for å laste. Sant? Og det forteller noe. de forteller at på den tiden der, så hadde kjøfolken en fantastisk mulighet til å oppleve havnebyene og virkelig utforske dem på det helt annen i dag. I dag er kanske kanskje fem ganger større, lastet på en dag og ligger i terminaler utenfor byene. Men den gangen, 50-årene, så, så, så gjorde det at man virkelig kunne oppleve verden på en helt annen måte da, enn i dag. Og da er det jo sånn at mange av disse dessa disse
1: 14 dagene de hadde i land, hadde de mange muligheter til å finne ut om ting og besøke steder de hadde hørt om. Og det er jo noe dere har fått høre om i denne intervjuen har utført.
2: Ja, det, det å oppsøke og få erfaringer for Havneby er viktig, men det første du kommer til når du kommer in i utstillingen, det er jo et maskinrom da. Eh, og her er jo tanken å eh, vise litt mer om mannsamfunnet ombord.
0: Ja, og det er jo helt klart at på 50- 60-tallet så var det et mannssamfunn ombord. Det var jo selvsagt enkelte kvinner som seilte, men overalt, overordnet så var det et mannssamfunn. Man må jo tenke at disse de var ute i lang periode. De som seilte i var gjerne ute i på 60-tallet, ett år, ettertalt år før de hadde fri hjemreise. Så det ble jo veldig sånn lite, tett miljø ombord. Og det, var, eh, det blir jo også et, et miljø der eh, det er et strengt hierarki, og det er veldig som delt mellom hvem som jobber på dekk, de som jobber i maskin, og de som jobber med forplegning. Og forplegning det er de som enten var stuartekokk eller eh, tok, altså, ordnet i lugaren og sånne ting.
1: Dere har jo et sitat her fra en av informantene deres som dere har skrevet på veggen, det må du lese
0: Ja, der sier en informant nå maskinen det er gutter boys med store muskler og stor munn og kraft og, og hvem som blir fullest og tøffest og hvem som kan slåss mest og hvem som kan spy mest. Og det sa han som en sånn kontrast til eh, de som jobbte i forplegningen der han selv jobbte da viser liksom at det er et veldig sånn lagdelt samfunn ombord på skipet. De er veldig avhengige av hverandre for att det ska flyte, og for att det, det bitte lille samfunnet du har ombord på skipet, at ting skal gå frik friksjonsfritt. Da. Så veldig mye av det informantene våre snakker om, er att de må tilpasse seg, de må gli in, det ska ikke være noen konflikter, du ska være enkel grej Og så er det sånn, hva skjer da eh, hvis det er noen som ikke passe inn. Og det er jo en av de tingene som, som kommer opp som at gjerne de som da ikke skjeve selv snakker på nei, det var så plass for at det eh, kunne være noen skjeve der for da ville jo altså, han ene sa at ja, men vi dusjte jo sammen alle sammen det, hadde det vært noen skjeve der da så hadde de gått på hovet rett ut sant? Så, og, og det er mange historier om at det var helt umulig at det fantes noen som var skjeve han ene han hadde seilt ute i nesten 20 år, han var utseiler det betyr at han var ikke i Norge i løpet av 20 år. Han sa at han aldri traff noen som var homofil i løpet av alle de årene han seilte. Men det er jo klart att det fantes mange skjeve. Og det er jo det vi prøver å vise frem at i den utstillingen at det ofte så blir det en sånn tauset som ligger der. Men at det gir, gir et stort handlingsrom også da, nettopp det enkel enkelte kunne tro at det aldrig var noen homofil ombord, men at det faktisk selvfølgelig var det. Så prøvde vi å av, avdekke på en måte hvilke, hvilke muligheter så var, men også hvilke motstand vi møtte som skjev til sjøs.
1: Det er jo det du sier, han der informanten du refererte til som aldri hadde møtt noen, men så har vi jo et talernes bevis, for exempel i form av kontaktannonser i ett blad som heter Vennen, det må du fortelle litt om.
0: Ja, Vennen det er jo et eh, dansk eh, tidsskrift. Det eh, kom ut første gang i 1947. Så det eh, hadde leser over hele Skandinavia. Og eh, i Vennen, det kom ut en gang i måneden. Og i Vennen der er vi kontaktannonser hver måned. Så der kunne man under full diskusjon eh, komme i kontakt med andre eh, skjeve i hele Skandinavia. Og der ser vi jo at det de, går igjen i en del av disse kontaktene annonsene, at man søker etter sjøoffisere er det noen som leiter ikke ønsker kontakt med sjømann eh, og det er noen som går igjen så det viser at eh, her er et handlingsrum men diskusjonen blir en, en viktig viktig ting. Og vi ser også på de informantene vi har snakket med, at de sier at det var kanskje lettere å være skjev hvis du jobbet i forpleiningen som kok eller styrt, for du kunne vel lett få deg jobb andre steder om du skulle bli oppdaget og sparket. Men det er jo klart at hvis du var sjøoffiser, så var hele karrieren din bygget opp på det å jobbe på et skip, og eh, derfor virket det som om det var en enda sterkere tausetslog over det.
1: Jag bara läsa den ena här. Här står det Norge officer i handelsflåten i 40-årsålderns söker bekännskap med slank, stabil man med goda intressen i åldern 25 till 30 år, helst Telemark eller Oslo.
0: Det er det är väldigt rörande syns jag ju se en del av dessa dessa annonser och jag tänker det, det ligger så mycket hopp på längslar i de kontakteren ossne og må si, en annen en annen tidligere sjømann vi snakket med han fortalte om at han, han jobbede sjøliv i forpleiningen da han var eh, jobb, som kokk eh han fortalte at han eh, hadde en en venn som var eh, så var maskinist ehm og de hadde et forhold som gikk over flere båter det vet de jeg strekte seg over flere år eh, men det var ingens visst at de kjente hverandre Och kvar gång, alltså de snackade aldrig samman om bord på skeppet, så kvar gång eh, han informanten vår ville ha eh ville träffa han vännen sin, så gick han eh, och ställde sig uppe på deck där han visste att maskiningen hade kaffepaus. Han gick där när det var kaffepaus och bara där stå där, så visste han att då ville ville han vännen komminerta han når vakten var slut, klockan 9. Og så hadde de kvelden og natten sammen på Lugaren, og dette straks i over flere år. Men ingen visste at de kjente hverandre, ikke et ble sagt.
1: Så en sånn konklusjon litt på akkurat her dere har snakket om, detta livet til kjøst, det, at det var det fantes, men det var altså tøysetsbelagt, ikke snakket om,
2: og rett og ikke synlig. Ja det var inte det var inte synligt sånn, man många förtällde att de visste kanske vem som var skev men men det var inte något man snackat om det var en slags öppen uh, hemlighet på mode på på det. Och det var ju inte bara sån uh, uh, på skeppen det var ju väl sånn i hele samhället på, på den tiden här. Og vi har et väldigt godt samarbeid med Sjevt Arkiv uh, uh, Både for få tak i informanter Og kilder Men Sjevt uh, Arkiv har jo laget En uh, film til, til utstillingen Og den handler jo om Kjømann Rolf Siernes fra Haugesund Som uh, traff skuespilleren amer Amerikanske skuespilleren Haiman Så noen kan ikke kjenne igjen Fra The Cosby Show Som beste fra Cosby Og den, det er en rørende historie det også sant om uh, det samlivet de hadde som eh, ingen stilte spørsmål med, så ikke, så ikke fikk noe oppmerksomhet, så ikke ble gjort noe nummer ut av, på en måte. Selv om Heimen ofte var i Norge og de var, hadde landsted sant, på Vestlandet og, og Heimen ble omtalt som Norgesvenn var skuespiller og opptrådde på scener i Norge og Amanda Show og alt dette her. Sant, sant. Men, men, men det var en tauset over det. Ingen, ingen tok den historien på en må måte den gangen da.
1: Men så har dere jo også da, i løpet av dette arbeidet også avdekket noen historier til folk som ikke klarte på en måte å, å gjøre et liv ut av dette. Altså de klarte liksom denne her, eh, hemmeligheten, dette skjulta. Kan du ikke si om det?
0: Ja, vi har jo også vi eh, tenker jo at det er viktig å få fram både eh, muligheter men også motstand man møtte som skjev titious. Og når disse eh tingene med trekker frem er jo diverse former for motstand som man kunne møte som som eh, skeivtisk. Og då er det jo ting som at man er redd for å få sparken, at man får juling, at man eh, at ryktene går at man blir baksnatt. Men ser jo også en, eh, et faktum at eh, skeiv hadde en høyere selvmordsrate enn eh en folk på land. Eh, og vi har en sak fra, som, som gikk til Høyesterett i 1973 som handler om en, eh, en sjømann som eh, kutter over pulsåren sin og hopper på sjøen eh, han etterlot seg et brev til familien der han skriver at eh, han ikke klarer å leve lenger med sitt handicap som han kaller det og eh, han forklarer der at han eh, vil testamentere arven sin, eller pengene sine da, til eh, foreningen av 1948. Og grunnen til at dette ble en høyesterettssak, var fordi familien bestred dette testamentet. De ville ikke at pengene skulle gå til foreningen av 1948. Eh, saken gikk til høyesterett, og der var det familien som, som vant. Og bra. grunnen til at familien vant, var at eh, de mente at det var skjeldig svekkende. Han hadde oppsøkt psykolog eh, tidligere. Men det som er interessant er jo at i rettsdokumentet så er det flere kilder som blir eh, intervjuet. Og det er tydelig at han har snakket med flere av de eh, han seilte med. Han hadde fortalt det når han var eh, full, eller når det var fester og sånne ting, at han hade betrodd seg til noen. Eh, han hadde også fortalt at han var medlem av foreningen i 1948. Så, men att han hade då försökt att gå till psykolog för att få för hjälp. Så det är jo vis ju egentligen detta hur tungt det är eh, kunne kunde vara att gå bära på. Det är väl jag tänker det ligger en enorm ensamhet och eh, på tvivel. Eh och därför är det ju egentligen fantastiskt att ett sånt rättsdokument kan kan det för ofta så som regel är det detta saker som som aldrig vill ha fått nege fått noe. Vi ville ikke visst om det hvis det ikke hadde vært for denne dommen.
1: Dere sa jo innledningsvis at utstillingen har vært godt besøkt, og nå fra 1. mars skal dere også begynne med skoleopplegg. Hva går det ut på?
2: Ja, det, det blir veldig gøy. Uh, vi har jo masse forskjellige undervisningsopplegg her på Bergens Kjøfastmuseet. Men vi har aldri hatt et en opplegg før som har gått inn på skjev historie. Da. Og, det det går ut på, det er at uh, elevene skal få et, kan vi si, altså det, for å si det sånn, dette er videregående elever, og så elever i den videregående skolen, mener jeg. Så, så de skal få et foredrag først, et innlegg på en måte, om forskningen som ligger bak utstillingen. Eh, og så eh, går de i utstillingen og utforsker den selv med oppgaver, med problemstillinger, så de skal løse eller reflektere over det. Og så samles vi til slutt i en, kan vi si, en gruppe for å diskutere både intryck från det de har lärt och sett og jobbet med men också utifrån sammankling lite med kvar egna reflektioner har de runt skevet. Så så, så, så jeg tror det kan bli jättegøy. Det blir glömda diskussionerna og och samtal med med, med eleverna då. Så så det är väldigt käckt att på måte, kan brukes og på mode skapa på mode tankar och vi må også om mulighetene
1: som lå i dette livet, og som dere også presenterer i utstillingen.
0: Ja, for det er jo kjempeviktig å få fram at eh, de vi har snakket med, eh, der er det enormt mange eh, fine og gode historier. med eh, hører sjøfolk som forteller at de har hatt, eh, tiden til sjøs virkelig har, har vært det som har preget livet deres. Og eh, en ting som jeg synes er kjekt å få frem, i slutten av som handler om muligheter, det er eh, hvordan vi som museum kan bruke en gjenstand til å fortelle flere historier. For som bor sa innledningsvis, dette er et museum fullt av skipsmodeller, eh, med veldig lite fokus på den sosiale historien, veldig mye fokus på tonasje og hvor det har gått i frakt og disse tingene her. Så vi vil bruke slutten av utstillingen til å vise... Eh, eh Englandsbåten leder som som veldig mange her i Bergen kjenner til. og der en av en av de sjøfolkene var snakket med. Han jobbet og bor på Bergensbåten, på Englandsbåten. Eh og han forteller om hvor viktig det å jobbe på den båten var for han, hvordan han kom i kontakt med han uh, fikk gått på skjeve steder i, i Newcastle, og hvordan han fikk uh, impulser der. Uh, og når han kom hjem til Bergen, så satt uh, kompisene hans uh, på kajen og ventet på han. Og da uh, sa han at den ene gangen han gikk i land fra båten, så ropte de «Nå kommer Nordsjøns dronning hjem!» uh, Og for han så var den tiden til kjøs helt, uh, helt fantastisk eh og bøde på masse masse erfaringar som han tog med seg hem her i Bergen han var jo aktiv med å starte starte opp eh utsteder her i, i Bergen. Ja.
1: Nu dette arbeidet dokke driver med på Bergens sjøfartsmuseum det sluttar ikke med den utstillingen dokke har noen videre planer og det må jeg se si litt om.
2: Ja, Nå, så lång har vi skriven en artikel i den antologien Skjev lokalhistoria som kom ut på Nationalbiblioteket och pirker vi litt grann bort i tematikken på en måte. Men det er så mye mer, ser vi, og mye mer spennende ting å gå inn på. Så nå, det vi skal begynne på nå, det er at vi vil se mer på å skrive om uh, møte med havnene, havneopplevelsene som folk gjorde seg. Hva, hva muligheter så de, hvilke opplevelser hadde de der. Og, uh, det, det, det er masse gøy der, men uh, en ting er jo Dennis Bar, en legendarisk bar i Antwerpen eh som allemåte inom streit heterofil eh, giktar för av nöjes skull grundar exempel men 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 där kunde man skeva sjöfolk möta andra skeva och det var mer öppenligt på något sätt det var inte så skult där men också Singapore och och Kalifornien och Miami och alla dessa städer här eh, öppnat upp möjligheter då
1: og for de som har lyst til å komme se utstillingen fysisk og ikke bare høre om man gjennom podcast, hvor lenge har du mulighet til det?
0: Den blir stående hele 2023, og med er åpent hver dag, så det er komme.
1: Du har hørt på podcasten Sjeivhistorie fra Sjeiftarkiv. I dag har vi altså besøkt utstillingen Sjeiv etter på Bergens Sjøfastmuseum, kommer har pratet med konservatorerne Bård Gram Økkeland og Gry Bang Andersen. Takk for at du hører på oss.